0: Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard, mon ambition, que nous travaillions ensemble dans l'atteinte de nos objectifs. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross and Run, nouvel épisode aujourd'hui avec Arthur Gaines, Arthur mon gars. Merci de venir dans, dans ce podcast. Merci à de m'avoir invité. Ça fait deux fois qu'on fait l'intro, c'est génial ce qui, ce qui se passe. Euh, avec Arthur, on a beaucoup de choses à, à parler ensemble. Petite anecdote, nous, on s'est rencontré en école de commerce. Ouais. Euh, parce que voilà, moi, et bref, comment on a fait qu'on qu a commencé à se parler C'est que toi, tu es sponsorisé par MyProtein. Moi, je bosse pour euh, NutriMuscle. C'était la voilà. petite
1: euh, guerrière. Euh, petite oui, concurrence. Moi, c'est euh... mieux. Moi, c'est mieux. <rire> non, voilà, c'était... On fait ça. Et euh, ouais, bah du coup, on a pu se rencontrer comme ça. C'est clair. suis super de pouvoir justement discuter maintenant. Ça fait vraiment plaisir parce que ce
0: qui est fou, c'est que bah, je savais que toi, tu étais beaucoup sous la réseau, etc. Ouais. Et moi, je t'avais dit, ouais, tu sais, j'ai envie de me lancer, faire un petit peu comme toi. Et je ne sais pas vraiment comment faire. Et euh, tu m'as dit, bah, en fait, bah, juste sais là. Ouais. Et je pense
1: que du coup, c'est le meilleur conseil parce que des Beaucoup de personnes de ne veulent pas parler en mode, ouais, je vais me lancer, j'ai envie de faire ça, je vais attendre le bon moment. Ouais. Et juste, en fait, ce que tu as à faire, c'est soit euh, bah, dans ton cas, surtout pour le podcast, genre allumer le micro, poster ça, ou euh, genre allumer une caméra, etc. Et euh, beaucoup ne le font pas. C'est clair. Tu as fait le le bon choix.
0: Merci mon ref. En tout cas, c'est euh, quelle intro de, de podcast. Euh, on a beaucoup de sujets, je ne vais pas tout spoil pour l'instant et Arthur a eu sa carte euh, pro récemment. On va en parler, tu vois, calme, 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 reste tranquille, on va en parler.
1: Euh, Arthur, est-ce que tu peux rapidement te présenter ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas Bien sûr, donc je m'appelle Arthur, euh, Arthur Gang sur les réseaux sociaux. Okay. 23 ans, euh, j'ai terminé mes études l'année dernière, donc en même temps que toi, euh, mon master, c'est cinq années. Et euh, donc euh, à côté de ça je suis créateur de contenu entre guillemets Donc euh, je suis notamment présent sur Instagram et Youtube au nom de Arthur Gangs euh, depuis quelques années J'ai également, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, gagné ma carte pro l'année dernière Donc euh, à la WNBF, euh, fédération naturelle en tant qu'athlète men physique pro donc Et euh, également euh, à côté de mes études j'ai développé une marque de vêtements qui s'appelle Gangs Club Donc euh, principalement ce sont et mes activités Ouais, que je porte aujourd'hui principalement sur mes activités. Et je suis également sur le point de développer une activité de coaching. Donc euh, j'ai passé une certification, etc. Ça, on pourra en parler un peu plus tard. Oui, carrément. Mais euh, c'est à peu près tout euh, si tu es me présenter. Donc euh, ça, principalement euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, mon business principal également, c'est de du coup, monter au maximum cette marque de vêtements.
0: Ok, je pense que tu as, as bien résumé. Je vais juste faire un petit big up à Arthur qui est à la caméra. Arthur, mon gars, il se, il se reconnaîtra. Euh, Arthur, tu as beaucoup de casquettes c'est pour ça que ouais. je voulais vraiment que tu aies dans ce podcast, parce que mine de rien, on s'entend aussi bien. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment cool que tu puisses inspirer euh, les personnes qui vont écouter euh, ce podcast.
1: C'est vrai il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais d'où vient ce nom Arthur Gaines Alors, Arthur Gaines, je ne enfin, vais même pas m'en souvenir, mais euh, au tout début, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, quasiment tout le monde avait le diminutif Fit. Tu vois, ah, c'est ce vrai. Ouais. Donc, euh, moi, mon premier pseudo, c'était Arthur G. Fit. Et euh, c'est juste qu'un jour j'ai voulu faire l'attention, enfin justement je voulais pas être un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux, et euh, le mot « gangs », je pense, euh, me résumait bien, « gangs », c'est genre que ce soit dans la muscu, mais également, je trouve également dans la vie de tous les jours, « gangs », faire un maximum de « gangs » le plus possible à chaque fois dans tous les domaines, et donc euh, c'est pour ça, notamment okay. euh, parce que… Une balèze, tu vois, ouais, c'est clair parce que les gains, je
0: sais que moi à l'époque, c'était bah, c'est quoi, c'est quand tu prends du muscle, quoi, ouais, c'est ça,
1: exactement, bah, c'est la prise de muscle, et pour moi, en plus, justement, me dire que je vais faire des gains, c'est dans la prise de muscle, et dans la vie de tous les jours, tu vois, réussir ce que tu ce que je te ouais, ok, et c'est qu'en plus, il n'y a pas
0: beaucoup de monde qui a de mon gains moi, je savais que toi qui a question là, a quelques autres du coup, ouais, ils t'ont spoilé, mais cassé où, cassé, toi, à quel âge tu as commencé le sport, est-ce que tu as commencé par la muscu directe ou tu as fait un autre sport avant?
1: Alors, euh, en soi, je suis sportif depuis euh, très, très jeune. Euh, j'ai commencé même bébé, enfin, tu sais, le truc bébé nageur et tout. Ok. Mais euh, j'ai quasiment tout le temps été en surpoids dans ma jeunesse. Mais sinon, ouais, très jeune, j'ai fait du foot, j'en faisais pas mal à l'école. À côté de ça, euh, j'ai commencé le tennis quand okay. j'étais en primaire. Donc, j'ai fait du tennis de ma primaire jusqu'à collège, mi-collège, fin collège, donc quelques années quand même. Et euh, également, à côté de ça, je faisais du basket, euh, Pas mal de sport-co, en fait, que ce soit avec mes potes, etc., le week-end. Euh, et jusqu'à faire même une année de basket en club, euh, avant de me mettre euh, progressivement à la muscu euh, à partir de 2016. Okay. Donc, euh, cette année-là, euh, j'étais justement à ma première année en club de basket, et mon choix, c'était soit de faire du basket, où j'avais un pote qui m'avait également tenté à faire du football américain. Ah oui, carrément Ouais. Et euh, au final, bon, au lieu de faire du football américain, je me suis inscrit en salle parce que j'avais un pote qui avait commencé la salle. Et euh, bah du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'être balaise aussi un peu. Et ouais, euh, également, euh, j'ai commencé à suivre, tu sais, des, de, surtout à l'époque, euh, bah, du Thibaut shape etc. Et euh, être également euh, mal dans mon corps, ça m'a donné encore plus envie oui. de, justement, de, de me lancer dedans. Mais euh, non, en soi, je suis sportif depuis très longtemps. C'est juste que bah, mon alimentation devait être très bancale à euh, l'époque. Ouais, et euh, je ne devais pas tant de me dépenser que ça au final. Mais euh, ouais, c'est ce qui m'a lancé euh, au fur et à mesure. Donc euh, tennis, basket principalement et fou à côté de ça un peu comme je pense quasiment tous les, tous les jeunes
0: ok et du coup toi c'était quoi ta motivation principale à faire de la muscu parce que du coup tu as commencé à 16 ans ouais c'est ça et tu as commencé directement en salle ou tu as commencé chez toi par la méthode de la fée ou des conneries
1: j'ai de... commencé en salle euh, un an avant j'avais commencé j'avais fait euh, le truc qui s'appelait Insanity oui, pas oui c'est ça ouais, ouais. et euh, ça avait été démocratisé à l'époque enfin en France surtout genre c'était le rire jaune qui avait fait okay. Insanity qui avait perdu énormément de poids et je m'étais dit, vas-y, putain, faut que j'y aille, il faut que je le fasse et tout. Donc, euh, je l'ai fait un peu, je l'ai fait à moitié. Mais euh, vu que je n'avais pas de diète vraiment dédiée à côté de ça, bah, euh, je n'ai pas à tomber ça, mais au moins, ça m'a boosté un peu mon cardio. Et maintenant, euh, ce que je voulais faire, bah, je, je commençais à suivre in shape ouais. un mec qui était vraiment balèze, etc. Euh, à l'époque, enfin, même toujours. Et euh, j'ai commencé ça un peu en fait, c'est en regardant les réseaux sociaux, je pense qu'un peu comme tout le monde, euh, même encore plus maintenant. Bien sûr. Mais euh, c'est ça, c'est les réseaux sociaux YouTube. Euh, et ça m'a poussé, je me suis dit que je voulais euh, justement euh, perdre ce fat, euh, avoir en fait mon rêve c'était, quand j'étais petit j'étais dans mon lit et je me disais putain un jour il faut que j'ai des ados tu vois, j'avais jamais eu et j'étais en mode faut que j'y aille, faut que je l'aie et euh, au fur et à mesure bon ça arrivait par la suite, mais c'était mon premier objectif ouais, okay. notamment sécher un peu et prendre du muscle parce que justement mon pote il commençait à être vraiment balèze, ouais. je me sais vas-y faut, faut pas que je le lâche. Ok, euh, du coup toi c'était quoi
0: tes, tes inspirations, est-ce que tu avais des modèles un petit peu quand tu as commencé à le muscu
1: quand j'ai commencé la musculation, donc euh, en France, principalement, parce que je suivais quasiment que des Français au tout début, donc euh, ça pouvait être euh, bah, du coup Thibaut Inchei, euh, Body Time. Ouais, ils étaient et, présents et, euh, fou ouais, à la chaîne. Ouais, ouais. Exactement, Body Time, euh, Nassim Saïli, euh, Lucas Guif également. Ouais. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à suivre un peu des Américains, donc, euh, notamment bah, David laid à l'époque hein, et son pote Dylan McKenna et euh, Marc Fit également aussi qui vient tout droit du Canada ouais. et euh, c'était mes principales inspirations, que ce soit au niveau shape type de contenu également euh, c'est ce qui m'a également donné envie euh, par la suite de, de me lancer dans le temps contenu mais euh, ceux qui me boostaient bien justement à me dépasser à la salle, Et les premiers conseils que j'ai eu également c'est ça, hein. ça, Enzo Foukra, les la base on va dire ouais, enfin, elle, la elle, base je... de quand tu peux me que
0: ouais. c'est vrai que là, j'ai commencé à me pour moi, c'est pas mon histoire mais pour ceux qui savent pas, moi avant j'étais tout fin Ouais. Donc, du coup, de ce que je vois, ton opposé. Après, maintenant, on a pas les mêmes physiques, hein, Camille vous. Mais, euh, mais non, mais c'est vrai que c'est bien. Moi, c'est pareil. Comme toi, les inspirations que j'avais, c'était voilà, Enzo Fukra, Thibaut et tout ça. Moi, j'ai commencé par la méthode de la fée. Ouais. Et je sais que ça avait bien marché sur moi. Tu sais, j'étais avec un pote euh,
1: bah, chez lui, il avait une barre de traction. Tho de la fête, c'est fou de poids du corps, c'est ça Fou
0: de poids ouais, du ouais, corps. Et franchement, les, ça.
1: Les fameux dips sur les chaises, les
0: c'est vrai. <rire> Quand je les plus d'une chaise. Mes parents, je les rendais fous. Mais euh, du coup, même là, tu vois, ça fait plaisir parce qu'on a un, ce point commun, tu vois, qui euh, bah, le fait que petit, on voulait changer ouais. parce que ça, physiquement, ça. on ne se plaisait pas. Euh, Est-ce que tu te rappelles, toi, la première fois, ta première séance en salle de muscu ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit une fois que tu es rentré dedans
1: Tu sais, c'était un peu le... Pas le syndrome de l'imposteur, mais vraiment, je ne me sentais pas vraiment à ma place parce que euh, je pense que c'est intimidant. Euh, en fait, tu rentres dans une salle, tu as plein de mecs balèzes. Toi, justement, c'est ta première séance, tu regardes, tu vois un peu tout. En fait, et souvent... Euh, tu sais, quand j'étais petit, je passais devant des salles de sport et ça m'intriguait ouais. de fou. Genre, je voyais des tapis, euh, des, des gens qui poussent de la fonte et tout. Ça m'a toujours intrigué. Et en fait, le fait de rentrer dedans, je me suis dit, OK, c'est bon, là, j'y suis. Et euh, c'était ultra impressionnant. Donc, tu euh, okay. de des mecs balèzes, etc. Heureusement, j'ai commencé avec un pote qui, lui, euh, s'entraînait déjà, même si euh, on faisait, entre guillemets, un peu tout et n'importe quoi au niveau type de séance, quand tu commences. Euh, au moins, j'ai pu être un peu accompagné. J'ai également eu justement les bonnes références dès le début. il m'avait montré justement du Sipseli et Enzo Foukra. Donc, mmh. j'étais pas totalement perdu. Mais euh, c'est ultra intimidant. La première fois que tu rentres dans une salle de sport, c'est vraiment ultra intimidant. Surtout, je pense maintenant, aujourd'hui, si tu commences une salle comme Odaire ou des, même des salles un peu ouais, plus, ouais. Euh, très, très body, tu sens un peu plus cette vibe-là. Mais euh, ouais, c'était très impressionnant. Et surtout, bah, euh, quand tu commences à regarder un peu, un peu partout, tu vois qu'il y a un peu des regards vers toi. Qui sont en soi ne sont pas euh, malsains, mais c'est juste que les personnes bah, regardent euh, qui s'entraîne dans la salle bien de sport. Sûr. et toi tu peux le prendre un peu mal au tout début. Mais euh, non, heureusement que j'ai pu être accompagné, euh, sinon je pense que ça aurait été plus compliqué. Peut-être que j'aurais même pas tenu
0: Ok, et du coup, tu avais 16 ans, c'est ça? Ouais, j'avais 15 ans et demi. 16 ans, tu pu t'inscrire en salle, tu as, t as monti, ou euh, 15 ans et
1: demi? C'était très limite si ouais. je suis sens bien pour m'inscrire, surtout à Fox okay. Park à, à l'époque. Et euh, bah, du coup, j'ai mes parents qui avaient dû venir carrément avec moi pour m'inscrire et euh, au départ euh, tu vois mes parents j'avais dit ouais j'ai jamais dit que j'allais pour euh, devenir balais sur ok j'étais en mode ouais je vais faire un peu de cardio euh, <rire> le et <rire> tout euh, vous inquiétez pas je vais pas euh, devenir un monstre et tout et euh, parce que tu sais il y a toujours cet a priori euh, sur, euh, de la part des parents euh, mais que ce soit sur euh, l'entraînement en musculation sur euh, les compléments alimentaires encore pire et euh, donc euh, au départ j'ai dit non vas-y je vais juste faire un peu, bah, un peu de cardio un peu de limiter un peu de, de machine et euh, non et au final euh, bah justement, grâce à mes parents, j'ai pu m'inscrire Sinon, euh, j'aurais dû attendre un peu. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Et euh, c'est une question d'ailleurs que je n'avais pas pensé à te poser,
0: mais comment du coup, bah, tu vois, tu as pu faire comprendre à tes parents que maintenant, voilà, moi, je fais de la musculation, peut-être que je vais manger différemment. Ouais. Je sais que moi, le matin, quand je m'enfuis les quatre œufs et, et de la voix mes parents, ils pétaient un câble. ils faisais, mais maintenant, mais pourquoi mon fils n'est pas comme tout le monde, tu vois, ils ne comprenaient pas. Donc ça, comment tu l'as vécu, le fait d'être un petit peu différent dans ta diète et même ta façon peut-être de faire du sport, etc. Ouais. Je sais que moi, tu vois, quand j'ai commencé à musculer, on me disait, mais mec, t'es tout fin, d'avoir prendre la masse, etc. Donc, toi, comment t'as voilà, as, as outrepassé tout ça pour ouais. vraiment te lancer à fond dans, dans la
1: muscu bah, Sur mes entraînements, musculation, de toute façon, mes parents, ils n'étaient pas avec moi à la salle. Que ça, ils ne le voyaient clairement pas. Et juste, bah, je disais que j'allais à la salle de sport. Je disais certaines de mes performances, on va dire, alors que ce soit sur du DC bar, etc. Et te... ça, ça les a. Ouais. Non, en vrai, je pense que ça ne les choquait pas vraiment. Mais au fur et à mesure, ils ne se sont pas adaptés. Mais le pire, c'était la diète surtout. Parce que quand tu commences. Tu apprends un peu partout sur internet euh, certaines choses, tu vois, de ce que tu devrais manger, etc. Mmh. Tu commences à faire des bons choix, en soit des, des choix très sains, tu vois. Mais euh, déjà, il y a quelques années encore, euh, les gens étaient très réticents. Ils sortent par exemple des 4e, tu vois, le matin. Je me tapais 4e, on me disait non, mais c'est. Cholestérol. Cholestérol, euh... ça va pas, tu vas, tu vas avoir des problèmes de santé, euh, tu vois, en fait. Ouais. Ils partent vraiment dans des extrêmes, alors que justement, tu prends beaucoup plus soin de, de ta santé qu'eux et euh, tu as beaucoup plus conscience des choix alimentaires que tu fais que ce soit avec l'alimentaire ou même dans ta vie de tous les jours euh, maintenant de nos jours même l'histoire de marcher etc dehors et tout chose qu'on n'avait pas auparavant et les gens étaient très réticents et euh, ouais, c'était difficile même le, le côté de dire que oh, non ce soir je ne vais pas manger ce que vous m'avez préparé parce que c'est un peu trop gras etc je ouais. sais qu'il y, y a plein de personnes qui continuent à, à le faire parce que bah, forcément tu es chez tes parents tu n'as un peu pas ton mot à dire c'est compliqué mais, ouais euh, j'ai essayé de faire comprendre au fur et à mesure euh, un peu justement l'histoire des choix que je fais. Euh, pas forcément une euh, histoire de macro quand j'ai commencé, hein, c'était pas une histoire de macro, mais juste de dire que vas-y, je vais faire des alternatives un peu plus saines. À l'époque, bah, justement, avec du Thibaut, c'était un peu l'histoire du, du riz d'un de riz. Ouais. Donc, euh, quasiment mon alimentation, ça devait être un peu quasiment que ça, peut-être, je pense, riz, poulet, steak, etc. Toujours avec euh, des petits plats de, de mes parents. Mais euh, c'est l'histoire, au fur et à mesure, c'est d'incorporer euh, un peu tout ça euh, dans, dans la diète. Et juste faire comprendre que c'est des choix sains et qui sont également euh, bah, en accord avec tes objectifs. Donc, euh, justement, prendre un peu de faire propre que tu veux prendre un peu de masse, ouais. moi, notamment perdre un peu de gras, etc. Et euh, je pense au fur et à mesure, ils peuvent un peu comprendre, mais c'est dur. Surtout, mais euh, le pire, en plus, pour la suite, il est complet.
0: Bah, en fait, ouais, tu as complètement un peu ce qui arrive, comme tu ouais. dis, mais moi, ce que je trouve fou et ce qui me choque, en fait, avec du recul, c'est que je me dis, tu vois, moi, j'ai mes frères et sœurs qui s'enfilent des céréales le matin ouais. et en fait, tu vois comment on
1: dit non, fait attention à ce qu'on mange. Et en fait, c'est limite pas la norme. Ah mais c'est clairement pas la norme. Tu vas manger de l'avoine. Moi, je me souviens, j'avais des remarques en mode ouais, mais t'es un cheval ou ouais. Tu vois, genre comment, <rire> tu aussi, peux, comment, comment, tu, comment tu peux manger ça, etc. Alors que mon gars de l'avoine, je te jure, je m'étais à l'époque, je devais mettre des surodagas, des fruits rouges, des, tôt, ouais, des trucs qui kiffés. Et même, ça, même toi, t'aimes. Mais en fait, de façon générale, même de nos jours. Toujours manger sainement ça reste pour certaines personnes assez ah, une diète alors que non tu manges juste des aliments sains. bien sûr aliments bruts et euh, pas transformés etc et c'est juste en fait ça choque de manger des aliments bruts Je trouve que ça. les gens sont trop habitués ouais. justement à bah, le matin c'est soit céréales soit euh, du pain avec de la confiture et du beurre ils sont habitués ils ont leurs habitudes et euh, justement bah, le fait de consommer euh, différemment et même si c'est sain euh, ils ne voient pas trop euh, l'intérêt
0: Ouais, et moi je te dis, moi je l'ai parlé au taf euh, tous les jours chez ma gamelle. Ouais. Ils me disent, ouais, mais t'en as pas marre de manger ça
1: Ouais, c'est Les remis comme ça, même tu devais les avoir euh, à l'école, etc. Ouais, et partout. Au tout début, euh, je me sens, au lycée, quand je ramenais des tubes, etc., bah, c'était des, des trucs euh, ultra sains, ultra dits tout. On me disait, ouais, ouais euh, tu manges ça, mais fais-toi plaisir, etc. Alors que non, t'es juste en accord avec tes objectifs et tu manges sainement. alors qui est clairement bon pour la santé, tu vois, au lieu de te taper, euh, je sais pas quoi, à côté, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ton cas ou dans le mien, qui ouais. sont peut-être plus jeunes que nous aussi, tu vois. Leur faire comprendre qu'en fait, bah, c'est un objectif. Et en fait, ce que tu fais, pour moi, je reste persuadé que c'est très, très bien de faire ça. Donc, mec, juste continue comme ça et, et, et écoute pas les gens. J'ai changé un petit peu de, de sujet pour revenir un petit peu sur la musculation. Toi, en fait, comment la vision de la musculation a évolué En fait, comment t'es passé de là, tu vois, j'en fais pour perdre un petit peu de poids, à maintenant, frérot, c'est la guerre. Dès que je vais à la salle, tu vois, c'est pour tout, pour tout casser
1: et faire des compètes. Ouais. Bah, je pense que c'est la continuité de mon évolution. Euh, je pense que les réseaux sociaux ont également joué un gros rôle de, euh, dedans. Euh, donc, quand j'ai commencé, j'y allais euh, clairement pour perdre du poids, entre guillemets, enfin perdre du gras, prendre du muscle. Et euh, par la suite, euh, assez rapidement, au bout d'un an, un an et demi, j'ai commencé à déjà être beaucoup mieux. Et il euh, y avait déjà, euh, tu sais, bah forcément, tu suis des gens sur les réseaux sociaux, ça parle déjà de compétition, euh, eux, à leur niveau. Ouais. Et euh, je recevais déjà quelques commentaires en mode Ouais, euh, ah ouais, t'es balèze et tout, plus tard, euh, la compétition, ça t'intéresserait pas et tout. J'ai jamais été euh, pour, tu vois. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé au départ quand j'ai commencé. Mais euh, je me suis jamais dit non. tu vois. Je me suis jamais dit ouais. jamais. Euh, je me suis dit peut-être un jour pour tester. Tu vois. Et donc après, j'ai bah, continué à m'entraîner, etc. Au fur et à mesure, j'ai également fait des rencontres. Tu rencontres des personnes qui ont été compétiteurs. Euh, après, il y a compétiteurs et compétiteurs, il y a compétiteurs de haut niveau, entre guillemets, euh, avec des aides en plus qui vont faire des, des trucs genre IFBB, etc. Ouais. Et euh, j'ai également pu rencontrer bah, justement des compétiteurs naturels où euh, je me suis clairement dit que bah, c'était possible tu vois, de, le, de le faire. Euh, et par la suite, en fait, c'est juste ça. En fait, j'ai rencontré euh, mon, premier, mon préparateur coach, euh, slash euh, ami, et, qui lui avait déjà fait une compétition naturelle qui s'appelait le NFR. Okay et euh, c'est juste qu'au bah, fur et à mesure on a discuté etc et on a vu que ça pouvait euh, coller et que euh, bah, justement euh, moi ça a commencé à m'intéresser parce que je me suis dit vas-y ça va être intéressant pour moi de me faire mon expérience euh, de compétition compétition naturelle euh, en plus ça je me suis dit vas-y je pourrais partager ça sur les réseaux sociaux ça peut être vraiment très intéressant de faire justement mon retour d'expérience sur tout ça et euh, bah, par la suite bah, ça s'est bien passé euh, cette première scène et euh, je me suis dit que euh, vas-y euh, il y avait moyen de, de faire mieux et euh, c'est le côté challenge surtout je pense qui est revenu euh, notamment pour euh, bah, la saison que j'ai faite euh, l'année dernière et euh, c'est de me dire que justement je peux grappiller vraiment à un, un assez bon niveau et ça m'a juste euh, boosté encore plus à du coup, euh, continuer euh, dedans et en fait c'est l'expérience de la scène c'est un peu particulier parce qu'une préparation c'est très très dur euh, physiquement encaissé notamment mentalement que ce soit pendant et après aussi le temps de récupérer. Mais en fait, cette so il y a une sensation, euh, et c'est que les compétiteurs, je pense, qui peuvent ressentir ça, c'est euh, le jour, où je dis en fait surtout en, bah, en bodybuilding, le jour où, le jour de la scène où en fait, tu as l'accomplissement de tous tes efforts, plus euh, souvent, bah, tu as tes proches autour de toi. Ouais. En fait, c'est un jour, c'est centré sur toi, forcément, parce que bah, c'est toi qui as fait tous ces efforts et tous les gens sont là pour te voir en fait. Mais euh, en fait, c'est un sentiment genre indescriptible et je pense que c'est ce côté-là qui m'avait remanqué. Je me suis dit, putain, bah, j'ai trop envie d'y retourner. Et quand j'ai vu qu'au fur et à mesure, j'avais la possibilité peut-être de même décrocher une carte pro, ça a été un objectif par la suite. Donc, euh, je pense que c'est juste une sorte de continuité dans, dans, ma, dans ma vie de go muscu, voir que c'est possible et même de, de plus en plus, là, je vois plein de, justement, de jeunes, etc., qui se disent, vas-y, pourquoi pas, tenter vraiment. Mm. Je pense n'importe qui, quelle que soit ta discipline. En fait, vu que moi c'était musculation et c'était du coup prendre du muscle, c'est aller dans la continuité de bodybuilding. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une brèche avec le bodybuilding naturel, donc c'était nickel. J'étais pas obligé de commencer à prendre des produits ou n'importe. Ouais. Et euh, je pense c'est comme toi, tu commences à faire de la muscu, et après tu vois que hop, le CrossFit t'intéresse. Il si y, y a de la possibilité de faire des compétitions, bah tu vas en fait. Je pense c'est vraiment une continuité dans David sportif.
0: Ouais, c'est ce que je suis dit. Moi, tu vois la muscu, bah, j'en parle justement avec mes potes euh, qui font de la muscu, etc. Ouais. Bras, etc. Du coup, et en fait, ce qu'on qu se disait, c'est. Moi, tu vois, ça fait 5 ans que j'ai fait de la muscu, etc. Mmh. Plus ou moins régulièrement. Mais euh, comme tu dis, en fait, à un moment, tu arrives à un stade où, vas-y, en vrai, euh, bah, c'est soit tu performes. Ouais. Moi, je ne peux pas continuer à faire juste ce sport pour, euh, pour m'amuser. Moi, il faut vraiment que j'aille à compétitions, etc. Et euh, je pense que moi, je pas cet amour que tu peux avoir pour le body. Ce n'est pas très grave. Mais euh, du coup, je suis passé au crossfit. Mmh. Et je m'éclate, je fais des compètes, je m'amuse à mon niveau. Chacun son truc. Mais je pense que la muscu, oui, au bout d'un moment, c'est soit tu, vraiment, tu vas aller plus loin. Soit tu changes de sport, ce que j'ai fait. Mais concrètement, du coup, toi, qu'est-ce qu qui a changé dans ton quotidien euh, Dès le moment où tu t'es dit « Maintenant, j'ai faire de la compétition. Quoi » C'est quoi C'est « Tu dors mieux,
1: tu manges mieux, les entraînements sont différents. » Vraiment, je ne me rends pas compte. Bah en fait, c'est un peu au fur et à mesure. Euh, donc, euh, ma première saison, enfin, j'ai fait deux saisons de bodybuilding. Une en 2021, une autre en 2023. En 2021, c'est juste que euh, j'ai commencé à avoir une diète vraiment beaucoup plus carrée donc, euh, avec euh, mon coach. Et euh, j'avais un programme que j'avais gardé. Et c'est qu'après, bah, quand tu prépares une compétition, c'est tout simplement au, au début, ça commence par une sèche assez basique, mais après, c'est juste que tu dois être en fait très strict, le euh... plus possible que ce soit. Bah, forcément, mon programme après, j'ai toujours suivi mes programmes d'entraînement euh, un peu à la lettre, et euh, c'est juste que au fur et à mesure, tu vas commencer un peu tout optimiser. Donc, euh, la première saison, c'était vraiment de la découverte, donc euh, j'y allais en mode un peu tranquille, ouais. donc euh, j'essaie pas forcément d'optimiser euh, mon sommeil ou des choses comme ça. Mais euh, ce qui a changé après, c'est, bah, je pense, ma sûr justement après cette première session de bodybuilding, je me suis dit que maintenant pour progresser, en fait, quand tu commences, et surtout bah, naturellement, tu n'as pas vraiment de facteur limitant au tout début, mmh. tu progresses. Il n'y a pas de raison que tu progresses pas. Si tu manges assez, si tu s'entraînes bien avec assez d'intensité, tu vas progresser. Alors que par la suite, maintenant, ça devient beaucoup plus difficile de grappiller justement ouais, quelques top. kilos de, de muscles. Donc, euh, tu vas commencer à vraiment bien, bien optimiser. Je ne dis pas que, justement, si tu peux le faire avant, dès le début, c'est très bien. Mais je ne le faisais pas, tu vois. Genre, euh, bah, je faisais un peu comme tout le monde. Genre, euh, j'avais des nuits peut-être de merde des fois. Ouais. En plus, tu es jeune, tu es avec des potes, etc. Je t'en fous totalement, tu vois. Et, euh, sauf que maintenant, justement, j'essaie forcément d'avoir au minimum euh, 8 heures de 7 à 8 heures de sommeil. Okay. Euh, je traque vraiment mes macros au quotidien. J'essaie d'avoir une dépense un peu similaire euh, journalière. Et pour pouvoir justement traquer ma progression. Alors qu'avant, par progression, je la traquais vraiment très peu en soi. Juste, je mangeais, je m'entraînais et euh, je n'allais pas guetter euh, chaque semaine, euh, j'en suis où niveau poids, j'en suis où niveau visuel. Alors que par la suite, quand justement tu vas être, commencer à être compétiteur, ça va plus être ça. En hein, prise de masse, en général, tu te regardes une, euh, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines et tu vas commencer à traquer ton poids, etc. Hormis quand tu es en phase de prépa, donc en phase de prépa, là, tu vas vraiment regarder quasiment toutes les semaines et voir à la toute fin, quasiment tous les jours, euh, mon poids du corps, visuel, etc. À la fin d'une préparation, j'envoyais bah, tous les jours euh, mon poids du corps, mon visuel euh, à mon coach pour justement faire les ajustements. Mais euh, dans la vie de tous les jours, en off-season, on va dire, c'est juste que bah, tu vas essayer d'un peu de tout améliorer, ton sommeil, les types d'aliments que tu consommes, euh, à quel moment également. Donc euh, mettre euh, par exemple, la majorité des glucides autour de l'entraînement. Ouais. C'est assez plein de petits détails que, enfin, auxquels tu vas, faire, tu vas prêter attention comparé à un, euh, justement en pratiquant lambda qui va juste, bah, comme j'ai dû faire au début, c'est-à-dire bah, manger, s'entraîner, mais avoir une vie pas euh, badale à côté.
0: Ah, bien sûr. Et ça, du coup, tu as un coach qui te suit depuis combien de temps déjà je,
1: je, je, je... Bah, Du coup, ça fait depuis euh, fin 2020 okay. qui me suit. Donc, euh, ça commence à faire et euh, donc, euh, ouais, c'est ça, j'ai fait une ou une, deux bonnes grosses prises de masse avec lui, et notamment deux saisons de, de body, okay. euh, pour l'instant, je reste.
0: Ok, et toi du coup, que moi je t'ai un peu coupé la oh, parole, mais, non, je veux dire, en fait, à quel point avoir un coach, ça t'a aidé, parce que je pense que, mine de rien, je, je pense que ton coach est super compétent, et je pense qu'il bah, te retire aussi beaucoup de, de stress. Ouais. Tu sais, je pense que tu pas tout ça à penser non et à quel point du coup avoir un coach ça a entre guillemets changé la vie euh, dans ta
1: pratique bah en fait un coach en soi moi j'en ai eu un assez vite euh, j'ai commencé donc la salle en 2016 et à partir de fin 2017, 2018 j'ai eu un premier coach donc euh, c'était le Raptor Coaching Pro euh, pour, ah bah, ok ouais, énorme ouais, okay, ouais, ouais. Raptor Coaching Pro et euh, ça je l'ai fait pendant pas mal d'années en vrai donc euh, j'ai toujours été avec euh, suivi par euh, quelqu'un euh, pendant euh, Raptor Coaching Pro j'avais dû faire ça 3-4 ans peut-être j'ai okay. déjà 3 ans, je pense, et euh, juste que j'avais pas un suivi régulier avec lui, donc il m'envoyait un prog, une diète, et je suivais ça en fait. Je la tryhardais, tu vois. Le ouais. prog, j'ai eu le tryhard à chaque fois, genre 7-8 mois. Ensuite, euh, je demandais une nouvelle update, etc. Okay. tryhard, etc. Et euh, donc, j'ai toujours eu un suivi quand même un peu euh, sur euh, mes entraînements. Donc, euh, ça m'a aidé à justement euh, me concentrer en fait directement juste sur mon entraînement, donc okay. euh, également pas trop fo me focus sur ma diète et euh, ce qui m'a beaucoup aidé là euh, récemment du coup avec euh, Alex mon coach c'est qu'en plus on a la même vision de l'entraînement donc euh, on suit beaucoup euh, le même type euh, de bodybuilder notamment euh, en Angleterre et on a la même vision d'entraînement donc euh, ce qui m'a aidé c'est que bah, c'est ça j'ai sorte de stress en moins, hein, j'ai pas besoin de penser vraiment à ma prog le programme on le fait un peu euh, à deux par exemple le dernier programme là que je viens de commencer on l'a un peu adapté tous les deux donc euh, par rapport à ce qui me plaît par rapport à également mes lacunes euh, physiques. Et euh, à côté de ça, bah, la diète, pareil, ça te permet de, vraiment euh, d'avoir quelqu'un qui va guider. quelqu'un qui a également un regard extérieur sur toi, parce que c'est difficile, notamment moi, surtout par exemple, genre à la fin de ma préparation de l'année dernière, en 2023, on va dire les deux derniers mois, euh, ou le, le, le dernier mois, je vois, moi je voyais zéro évolution sur mon physique. Okay. Donc, euh, personnellement, tu vois, parce que ma, ta vision, elle est tellement troublée, ouais, tu, tu te vois sec tout le temps. Euh, et t'as l'impression en fait de ne plus bouger du tout alors que pourtant mon poids, hydropé hydropé. mais euh, je ne voyais plus de détails alors que lui justement il, il pouvait voir vraiment la progression, en fait c'est l'œil extérieur qui ouais. fait du bien au moral et savoir que justement t'as quelqu'un qui assure tes arrières quand toi peut-être tu, tu peux faire des erreurs, également histoire d'avoir quelqu'un qui est plus compétent que toi okay. je l'avais pris parce que lui justement il avait déjà fait une saison de, de body, j'étais la première personne qui préparait pour une compétition et en plus ça s'est très bien passé et euh, donc par la suite forcément je lui ai refait confiance et euh, en fait c'est ça, c'est une sorte de stress en moi, t as vraiment un regard extérieur sur toi et sur, euh, sur euh, tout ça et les connaissances qu'il peut t'apporter également en plus donc okay. un bon coach je pense c'est un coach également qui t'apprend et qui va pas juste te laisser te démerder avec ta prog, c'est genre si tu as des questions il peut te répondre etc et euh, c'est le cas donc euh, c'est ce qui m'a fait intéresser okay. également moi personnellement je Mais écoute en tout cas c'est un de podcast
0: Alex hein. ouais. salut mec <rire> <rire> Mais euh, non, c'est cool que tu puisses parler euh, de ça. Moi, je vais revenir un petit peu, on va dire sur ton premier, je ne sais pas si c'est vraiment un business, mais tout ce qui est réseau social, ouais. type Instagram, comment tu t'es lancé dessus Tu t'es lancé dès le début ou tu t as, t as fait un peu de muscu et après tu t'es dit maintenant, je vais peut-être documenter. C'était quoi ton but en fait, quand tu t'es lancé
1: sur, sur les réseaux En fait, j'ai lancé, après avoir déjà commencé la musculation. Ok. Donc, euh, je suivais déjà bah, à l'époque, hein, c'est vraiment les anciens du feed game, genre bah, ça, du Nassim. Thibaut, Enzo Fukra, Body Time, euh, ce que j'ai pu citer euh, auparavant. Et euh, avec mon pote justement avec qui on a commencé la muscu, et bah, euh, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas se lancer euh, L'objectif, ce n'était pas vraiment de percer en mode tous Moon et tout, mais c'était également euh, une période où il y avait pas mal de petits comptes qui commençaient ouais, à se lancer juste pour euh, partager leur progression, etc. Forcément, après, s'ils si perçaient, tant mieux pour eux. Mais euh, il y avait pas mal de petits comptes euh, qui, qui partageaient euh, tout ça. Donc, on s'est dit, vas-y, on se lance. On a commencé à un peu poster. Ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, bah, entre petits comptes, on commence à se parler, etc. Donc, ça a fait une petite communauté, c'est plutôt sympathique. Et euh, ensuite, on s'était dit, vas-y, on pourra pas se lancer sur YouTube. Donc, euh, inspiré par le contenu qu'on voyait, notamment, bah, vu que c'était une chaîne à deux, on était inspiré vachement par Body Time euh, à l'époque. On faisait commencer à deux, du coup. Ouais. Je sais, parce que maintenant, on était tout seul. Oui, maintenant, on est tout seul. On a commencé à deux. Et euh, au fur et à mesure, en fait, c'est que bah, après, je suis rentré au lit. On était au, dans le même collège, en fait, quand on a fait primaire, collège ensemble et euh, au lycée du coup on n'était plus ensemble et euh, même si on a commencé au lycée tout ça au fur et à mesure ça devenait de plus, de plus en plus compliqué parce que bah, tu n'as pas les mêmes horaires tu peux plus vraiment t'entraîner au même moment etc donc ça devenait un peu plus compliqué euh, de faire tout ça donc euh, au final j'ai pris mon envol par la suite en créant euh, ma propre chaîne okay. et euh, j'ai juste toujours voulu faire du contenu un peu euh, vlog Ouais. J'ai jamais été vraiment dans le contenu euh, en mode euh, avoir des pectoraux énormes, tu vois, genre en mode conseil et tout. Parce que pour moi, c'était pas euh, moi, en fait, tout simplement. je J'étais pas coach. Genre, j'étais un lycéen random, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais. Je, si je peux donner des petits tips, etc., à travers mes vlogs, tant mieux. Mais je préférais montrer plutôt mon quotidien, justement, d'étudiant à euh, Donc, j'ai fait euh, juste des, des, des conseils. Mais ouais, c'est comme ça que je me suis lancé. En fait, je pense c'est vraiment l'histoire de. À chaque fois dans ma vie, j'ai l'impression que c'est un peu. Euh, j'ai des inspirations ouais. et euh, je me fais putain, mais euh, je peux le faire et du coup je peux faire pareil, etc. Et euh, au final, c'est ce qui m'a permis de me lancer euh, dessus. Oh,
0: c'est super inspirant. Et du coup, comment ça se passe Tu as beaucoup d'abonnés directs ou ça prend au fur
1: et à mesure Ça monte doucement Alors, moi, ça a toujours pris pas mal de temps. Okay. Euh, en soi, ça a jamais. Il y a des moments où j'avais des bons gros pics, mais euh, ça a toujours été assez linéaire, stagnant, linéaire. Et euh, en fait, c'est que j'ai. Créer une communauté euh, fidèle, mais ouais. pas euh, genre, la plus énorme du monde. Tu vois. Mais j'ai des, des abonnés qui sont là depuis pas mal de temps. Justement, des fois, j'ai des abonnés qui me parlent de... Bon, à l'époque, quand j'ai commencé justement avec mon pote, c'est ouf carrément. Donc, euh, c'est totalement ouf. Et euh, Donc, c'est ça. Et, euh, à chaque fois, je me... maintenant, je me développe un peu plus. Ça commence à un peu plus monter forcément avec euh, ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, euh, c'est plutôt cool euh, d'agrandir cette communauté. Mais en fait, vu que j'ai toujours fait du contenu vlog, euh, ce n'est pas du contenu de masse et euh, le contenu de masse bah, ça permet d'avoir beaucoup beaucoup d'abonnés et beaucoup de visibilité ouais. euh, ce qui a pas forcément été le cas avec moi mais c'est pas grave parce que c'est pas vraiment ce que ce que je recherchais et j'ai toujours été dans l'optique de même si euh, j'ai beaucoup beaucoup moins de vues mais euh, que mon contenu est regardé même déjà par tu vois 5000 000 dix mille personnes ouf. ça me fait déjà incroyable. kiffer et si je peux dire. avoir déjà des retours sur ça parce qu'en fait un vlog c'est tu racontes ta life tu vois donc euh, vraiment euh, c'est pas du contenu euh, juste enfin c'est du contenu un peu de niche c'est pas du contenu justement de masse. Et donc, déjà, si t'as ça et tu peux avoir des retours sur tout ça, c'est plutôt cool.
0: Ouais, c'est ouf. Et je pense que les vlogs, c'est un peu comme les podcasts. Parce que j'en parlais, tu vois, moi, c'est pareil, le but avec ce podcast. Moi, je suis pas à ton niveau pour l'instant, mais c'est vraiment, je sais que je vais pas attirer tout le monde, mais ceux que je vais attirer, bah, c'est cool, tu vois, on va kiffer ensemble. Et c'est une grosse part de personnel,
1: tu vois. Parce que les gens, s'ils vont t'écouter, c'est par rapport à ta personnalité, le type de questions que tu peux poser. Toi, les épisodes solo, s'ils vont être inspirés par ton histoire. Et euh, plus ou moins, c'est ce qui va driver des personnes vers, euh, jeu, vers justement, euh, pourquoi pas regarder ta chaîne ou pas, tu, si vraiment tu les intéresses. Et il euh, y a certains types de personnalités qui vont plaire à certains, justement, certains viewers et il y en a d'autres non. Et euh, après, bah, c'est un peu du tout to do mais... Euh, Bien sûr, je s'en fous. Tant qu'on kiffe, okay, c'est principal. Exactement. <rire> Ça,
0: c'est une question qui me tarot depuis le début. Je sais pas, vraiment, va, va jusqu'où tu peux aller, on hein, s'en ouais. chiffres on s'en fout euh... Tes partenariats, les premiers que tu as, comment ça se passe En fait, on vient de démarcher et je sais pas comment ça se passe, moi, quand quand tu te démarchais par
1: des marques. Ouais, alors, euh, mon premier partenariat, c'était Prozis, si je me souviens bien. Et Prozis, okay. à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais euh, je voyais déjà plein d'influenceurs chez Prozis. Et j'avais un pote qui venait d'y être. Et il euh, y avait, en fait, euh, sur le site, il y avait un endroit où on pouvait postuler. Tout simplement. Okay. Donc, euh, à l'époque, j'avais postulé, etc. Je et me suis dit, vas-y, pourquoi pas et c'était à l'époque que Prozis, c'était multi-marques. Ouais. Euh, genre, c'était même pas que leurs marques brandées à eux. Donc, c'était ultra intéressant. Il y avait des très bonnes marques dessus disponibles. Et euh, donc, euh, bah, j'ai postulé, etc. J'ai été pris, alors qu'en plus, je n'avais même pas l'âge. Attends, mais euh, tu des critères de sélection ou pas Je pense qu'ils regardaient ton compte, okay. euh, bah, le nombre d'abonnés, etc. Même si maintenant, euh, quasiment tout le monde peut être, euh, avoir un semi sponsor on va ouais, dire. Posé, Il y a ouais. beaucoup, beaucoup de, de petits comptes qui, qui sont sponsorisés, entre guillemets. Euh, et en fait, c'est juste que euh, le, le contrat, c'était euh, soit en fait si j'avais un statut d'auto-entrepreneur, je pouvais garder l'argent euh, des commissions que je faisais avec les ventes. Et euh, sinon, euh, j'avais juste cet argent qui était euh, en bon d'achat. Okay. Donc en fait, ça me permet de, au tout début, euh, je pouvais avoir mes compléments gratuitement justement, le juste avec ça. Mais je n'avais pas de dotation de tous les mois si je me souviens bien. Et euh, donc ça, c'est moi qui me suis, enfin je me suis inscrit directement sur la plateforme. Au fur et à mesure, au total, j'ai eu deux autres euh, du coup, euh, sponsors. Enfin, un autre sponsor qui était QNT. Ça, on m'avait démarché. Okay. d'accord Donc, j'avais été démarché par QNT, notamment par un pote qui développait euh, une partie chez QNT qui était athlète chez eux ouais. et qui aidait un peu à développer la marque. Donc, euh, ça, j'étais démarché également. Mais en plus, j'avais pu avoir du coup les... le gérant au téléphone, etc. C'était beaucoup plus, plus familial, ouais. beaucoup plus sympa que euh, Prozis. C'était vraiment euh, une te... un, petit, euh, un petit point dans la masse. Et euh, par la suite, également, bah, du coup, euh, des marchés par MyProtein directement. Et euh, ensuite, justement, euh, des appels, des, des messages, etc. Ce qui fait que je suis chez MyProtein depuis mmh. 2021. Ok. Ouais, c'est bourré 2020-2021. Ok.
0: Et comme on disait tout à l'heure, petite guerre entre et MyProtein, mais ouais. c'est que, que de l'amour. C'est de l'amour. Euh, moi, je vais revenir du coup maintenant sur euh, les complètes de body Ouais. Parce que la carte pro, moi, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Dès que j'ai fini, je t'ai fait un, un Insta je t'ai dit mec ça m'a transpiré et je pense que c'est là que je me suis dit aussi les podcasts maintenant des go s'il n'y a pas d'excuse il faut vraiment, euh, vraiment y aller à, à fond j'ai une question qui est hyper bête mais vraiment ouais. je suis un novice là-dedans une compète de body comment tu fais pour t'inscrire parce que moi je pense que demain je ne vais pas arriver tu vois ouais. une compète de body et dire salut les mecs euh, je m'inscris ouais, t'as des sélections ou comment ça, euh,
1: comment ça se déroule en fait ça va dépendre de la fédération donc il y a plein de fédérations qui existent euh, notamment en France on en a pas mal quand même maintenant il euh, y a des compétition enfin des fédérations qui sont testées et d'autres noms. Okay. Donc, euh, on a des fédérations naturelles que sont WNBF, dans laquelle j'évolue. On a également ICN France, euh, enfin, AFBB France qui est affilié à ICN, qui est une grosse fédération euh, également euh, mondiale. Et on a également le BASIC, le IFBB, euh, International Federation of Bodybuilding, et euh, NPC également, euh, qui okay. sont des, des très, très grosses fédérations. Et en fait, selon bah, la fédération, tu dois d'abord prendre ta licence. Donc, euh, sur internet directement, tu prends ta licence et ensuite tu t'inscris, tu choisis ta catégorie. Donc, euh, tout se passe sur internet maintenant. À l'époque, je ne sais pas comment ça devait se passer, mais euh, maintenant tout se passe sur internet. Euh, donc, tu prends ta licence, tu prends ta catégorie, euh, tu dois prendre également réserver ton tan, donc l'offre euh, okay. de, de bronzage euh, pour euh, le jour Gine. et également ce que tu dois prendre, c'est euh, bah, après euh, par la suite. En WNBF, en tout cas, tu dois également réserver le polygraphe qui est un détecteur de mensonges. D'accord. Et euh, ça, c'est pour voir ça si t'es dopé euh, C'est quoi, ils te posent des et, questions là-dessus euh, ouais, exactement. En fait, okay. euh, ce, que, ce qui se passe à la WNBF, c'est le jour de la compétition ou la veille, euh, tu vas être mis dans une salle avec un, un examinateur qui va t'attacher entièrement tout ton corps. Il va te mettre plein de, de petits trucs sur les doigts, ouais. etc. Prendre okay. ton rythme cardiaque et euh, il va commencer à te poser plein de questions dont notamment des questions sur les stéro, etc., sur les anabolisants. Et en fait, il va regarder par rapport à ton rythme cardiaque. Je pense qu'il a des normes, etc., à respecter. Et après, il va voir. Et en fait, si tu le rates, tu n'as pas le droit de faire la compétition. Et si tu le réussis, tu peux faire la compétition. Et chaque gagnant, par contre, de la catégorie, enfin, chaque personne qui gagne leur carte pro, Aldo Mendef, doit par la suite, par contre, pisser dans un gobelet. Et ça va être testé et envoyé dans un labo. Mais sinon, tu vas pas. Il euh, n'y a pas tellement de en d'anglais, ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher. Donc c'est juste les gagnants. Right et euh, voilà. et fbb en France, il y a des tests, je crois, c'est random. Donc euh, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et après, les autres fédérations, NPC, IFBB, c'est des compétitions qui sont non testées. Okay. Euh, donc euh, bah là, pas de test et ça y va. Toi, du coup,
0: tu as eu récemment ta carte pro ouais. Est-ce que tu peux juste refaire très rapidement, du coup, tu vois, le, le chemin que tu as parcouru pour, euh, pour l'atteindre Ouais. Et qu'est-ce que ça représente, tu vois, d'avoir cette carte pro, euh, toi, aujourd'hui Et aussi, du coup, dans quelle fédération tu l'as obtenue
1: Ouais. Donc, euh, je l'ai obtenue euh, en WNBF. Donc, c'est la World Natural Bodybuilding Federation. Donc, euh, c'est euh, une fédération internationale où ils ont énormément, énormément, énormément de pays. Euh... Et notamment, bah, du coup, une en France, une compétition en France qui s'est déroulée depuis pas si longtemps que ça. La première, je crois que ça devait être il y a 3-4 ans. Et je suivais déjà ça un peu sur les réseaux. J'avais déjà fait ma compétition en 2021. Okay. Où c'était, je crois, bah, si je me souviens bien, en 2021, ça devait être la première ou la deuxième euh, année de WNBF. Donc à l'époque, c'était pas trop connu en France. Ça m'intéressait pas trop. Donc mmh. je me suis dit, vas-y, je vais faire NPC qui venait d'arriver en France. Justement, c'était la grosse fédération américaine. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire ça justement pour peut-être mon unique expérience dans le bodybuilding, faire ça. Okay. Et euh, donc, je l'ai faite en 2021 à NPC. J'ai bien kiffé et je me suis dit que euh, là, j'allais faire en WNBF parce qu'on pouvait notamment gagner une carte pro. Et euh, j'ai également bah, suivi euh, l'épopée de Samuel Hartmann, ouais, euh, sur, justement gros athlète pro euh, chez WNBF. Et euh, ça m'a juste donné envie de, de faire pareil. Et donc, euh, l'année dernière, je me suis inscrit euh, pour WNBF France. Donc, à euh, Montargis, avec euh, justement un objectif, bien sûr, c'était de faire mieux, donner mon maximum, mais si possible, euh, s'il y avait moyen forcément d'aller euh, grappiller cette carte pro. Donc, c'était pas forcément le premier objectif, mais euh, avec Alex, justement, on s'était dit que pourquoi pas, euh, on va voir ce que ça va donner et, et j'ai peut-être mes chances. Okay. Et donc, euh, on y est allé. Euh, je suis arrivé euh, deuxième en body junior. Donc, okay. euh, deuxième en body junior et euh, premier en men's junior, pour le coup. Donc, euh, ce qui m'a permis d'aller à l'overall, donc okay. en men's physique. C'est quoi l'overall Parce que je n'ai pas compris ce que c'est. L'overall, là... en fait, ça va être les gagnants de chaque euh, catégorie. En fait, par exemple, tu as les men's physique, ouais. euh, tu as men's physique junior, tu as men's physique euh, small, medium et tall. Okay. Et en fait, c'est euh, les quatre gagnants de ces catégories qui se retrouvent à la fin. En fait, c'est un peu le best-of. Tu un Exactement, pour okay. faire le big gagnant. tu vois. Et euh, En fait, normalement, chacun des, des, des personnes qui gagnaient leur catégorie, ont remporté une carte pro. Okay. En junior, tu ne gagnes pas de carte pro. Donc, moi, j'ai pas gagné une carte pro en junior. Et en, de toute façon, on n'était pas assez dans la catégorie pour gagner une carte pro. fallait être au minimum 8. Tu as, as des critères en plus. Exact, pour avoir la carte exactement. Il faut au minimum, si je me sens bien, 7 ou 8 personnes dans ta classe. Okay. Et que ce soit small, medium ou tall. Donc, c'est la catégorie, on va dire, open. Ça veut dire okay. toute catégorie d'âge. Et donc, je suis arrivé à l'overall. Euh, ça veut dire que j'étais que face à des personnes qui ont gagné des cartes pro. Donc, euh, et le gagnant de l'overall pouvait remporter une carte pro. Mais ça, okay. je ne m'étais même pas dit ça au moment où ouais, je tu, passais rôle. Pas, ouais. J'étais trop dans le fourré, etc. Et au final, je suis arrivé deuxième. Donc, deuxième à l'overall. Et euh, là, je me suis dit, putain, mais déjà, je loupe de ça. Ouais, le tellement peu euh, cette carte pro en gagnant l'overall et également dans ma tête je me suis dit mais attends en fait là je suis passé devant trois à personnes qui viennent de remporter une carte pro donc euh, j'ai gagné contre trois autres pros je me suis dit vas-y c'est bon il y a mes chances et donc après euh, j'allais en fait je retournais euh, au Canada parce que j'ai ma copine qui est en stage là-bas donc okay. à Montréal et euh, je sais qu'il y avait un show WNBF euh, là-bas au Canada et vu que j'étais arrivé euh, bah, de toute façon dans le top 3 AWNBF euh, en Montargis, j'étais qualifié que ce soit pour les championnats du monde et également pour les compétitions à l'international. Donc euh, je me suis dit, Calgary, j'avais regardé déjà un peu la line-up, les personnes qui ont participé dans les années précédentes. Et je regardais le niveau et je me disais, bon, vas-y, il y a peut-être moyen, tu vois. Et euh, donc euh, je me suis dit, vas-y, euh, j'y vais euh, solo. Je suis allé vraiment solo, ma compétition pas, à pas à venir. Donc je suis allé vraiment voir de la guerre, avant moi, <rire> habiter mon couteau vraiment au max, <rire> tu vois. Genre vraiment, c'est bon, Nick, j'y vais. Je fonce et euh, au final en body, donc j'ai même plus, si j'ai pris junior également, donc j'ai fait trois catégories là-bas, donc ce soit body junior, body uh, middleweight et uh, main physique uh, médium. En body junior, j'ai gagné, mais au final, j'ai gagné, mais uh, dans ma tête, j'étais en mode, euh... en fait, durant tout le, le stage de junior, j'étais au milieu, quand t'es au milieu, c'est okay. que t'as gagné et uh... okay. Okay. donc dans ma tête, bon vas-y c'est plié et tout, mais c'est pas ça qui m'intéresse parce que je savais qu'en junior, tu j'allais pas gagner une carte pro, ouais. Et donc, après, ce qui m'intéressait, c'était middle weight. Sauf que bah, j'étais beaucoup plus léger que les autres personnes qui ont été pesées, etc. Et même, je voyais, les mecs, c'est des monstres, tu vois. En fait, quand tu es en catégorie européenne, es face à des darons. Ça, c'est dingue T'es face à des darons. Et euh, bref, je suis arrivé quand même euh, troisième. Euh, ouais, troisième en middle weight. Donc, euh, un coup sur une très, très grosse line-up, etc. Donc, extrêmement fier, bien sûr. Mais j'avais toujours ce côté, putain, euh, chier, quoi, ouais, tu vois. Ah ouais. Et genre, euh, je voulais la voir, que ce soit en mène physique ou en body. Et donc, ensuite, je suis passé en maître physique et je suis arrivé deuxième. Donc, euh, encore à rien du tout de cette carte pro. Et donc, euh, en fait, au fur et à mesure, j'ai eu ce délire-là de « putain, mais je suis, je suis maudit ou quoi ?» tu vois ouais. Genre vraiment, je suis à ça, je suis à ça, je suis à ça. Et ce qui, à chaque fois, me drivait encore plus pour me dire « vas-y, putain, il faut que je donne tout, il y a moyen, tu vois. Il y a moyen de, de briquer ça. » En plus, après, euh, à chaque fois, j'allais voir euh, « tu peux avoir un retour de juge. » Ok. Donc, tu vas leur parler, etc. Ils vont te donner un peu… Euh, ben leur feedback, ce qui va, ce qui ne va pas. Et euh, la juge, en plus, pour les meines physiques, notamment ce jour-là, m'a dit euh, « Je n'ai bah, pas vraiment de raison, euh, juste on a préféré euh, ce mec-là. » Attends, mais c'est quoi du coup les critères Comment ils jugent oh, En fait, pas à ça reste euh... du bodybuilding, donc c'est vachement subjectif. Ouais. C'est selon euh, ce que le juge va préférer. Il y a des juges qui m'auraient venu premier. Euh, je connaissais un juge français qui m'a dit que moi, il m'aurait venu premier sur cette scène. La juge principale des mans physiques, parce qu'en fait, il y a des juges qui sont un peu spécialisés, tu vois, selon okay. la catégorie. Et euh, la discussion que j'avais eue avec la juge là-bas, c'était que euh, mon physique, était... j'étais beaucoup plus ce que le mec physique qui a gagné, pour le coup, euh, qui était beaucoup plus fin. Et elle euh, a juste préféré un mec qui avait justement un physique un peu plus. Euh... Moi, en fait, moi, mon physique pour elle faisait peut-être un peu trop body ouais, okay. que le physiques Du coup, elle a un peu moins apprécié. Et euh, j'ai vu d'autres juges qui m'ont dit que, ouais, bah ton physique, il était top, que ce soit en body ou en mans physique il n'y a rien d'autre entre guillemets à améliorer donc euh, à toi de faire le job sur ta prochaine compétition et donc euh, après je me suis dit, bah, vas-y euh, on donne le tout pour le tout euh, on va au world tu vois championnat du monde incroyable du monde et euh, championnat du monde du coup je m'inscris parce que j'avais une discussion du coup avec un juge euh, au Canada et j'ai demandé bah alors c'est quoi le mieux pour moi est-ce que je fais bodybuilding ou massif physique il fait les deux et euh, du coup bah je suis parti à il m'a dit c'est ouf parce que genre euh, trop physique peu collé aux deux, donc euh, c'était cool. Et je me suis dit, bah, vas-y, world, je m'inscris aux deux. De toute façon, il n'y a pas junior euh, au world. Donc okay. ça me faisait juste deux catégories. Alors que à chaque fois, en fait, ça me fatiguait vachement parce que j'avais euh, au moins trois, quatre passages à chaque ouais, fois à chaque compétition, ce qui est très, très fatigant. Et donc euh, je suis parti au world, vraiment objectif. Euh, c'était euh, c'était vu avec Alex. Genre, c'était vraiment dernière scène de l'année. C'est tout tu vois. Genre, euh, j'ai fait tout le chemin. J'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour faire tout ça, notamment bah, assez loin, tu vois, genre, déjà Calgary, c'était vachement loin, euh, Seattle, très très loin également, t'engages beaucoup de frais, même si c'est un sport passion, tu fais ça pour toi, ça commence à faire beaucoup et si c'est en mode pour être déçu à la fin, même si t es, t es fier de toi et tout, mais tu sais, j'ai toujours ce truc le mode, putain, Ouais, c'était tellement. C'est bah ouais, Donc, euh, j'arrive aux Worlds. Euh, C'est la plus grosse scène. J'ai fait la plus grosse scène des Worlds qui ait jamais existé. C'était en, en bodybuilding pour le coup. Okay. On les 14. J'ai terminé 4 sur 14. Ce qui est juste insane. Et genre, euh, vraiment, j'étais trop trop fier de ça. Euh, surtout qu'en en fait, quand tu faisais partie du top 5, tu avais le droit de faire ta routine et d'aller okay. à la fin, tu vois. Et, euh, alors que sinon, c'était juste en mode, t'es pas dans le top 5. Ok, tu rentres chez toi. Tu... Show. Et t'as fait tout ça pour ça. <rire> ça fout un peu le semestre hardcore. Ouais. Donc, euh, non, trop trop content. 14 sur, euh, 4 sur 14 avec une line-up euh, la plus grosse qui ait jamais eu. Donc, euh, c'est juste insane. Surtout bah, en tant que junior, tu vois. En soi, je ne junior là-bas. Et euh, sinon, bah, en physique médium, donc euh, premier. Et donc, euh, j'obtiens enfin cette carte pro. Et je suis, bah, du coup, euh, je deviens euh, athlète pro Métisique. Et notamment, bah, je suis dans du monde amateur. Donc, euh, trop trop fier de ça. Et ça s'est bien conclu du coup. Et euh, tous ces efforts ont pu payer. Et au final, je me dis que très, je préfère quasiment ce, ce chemin-là en mode de gagner ma carte pro au championnat du monde face euh, à l'élite, à tous ceux qui ont pu gagner dans leur pays, qui ont fait au moins un minimum top 3 dans leur pays, que de la gagner clair. au final en, Fort, en France ou euh, à Calgary, tu vois. Et de me dire qu'au final, il bah, n'y a personne qui l'aimerait plus que moi, tu vois. Okay. Et que j'ai fait tout ça vraiment pour en arriver là et tous les, tous les efforts ont payé ouais c'est clair on en fait cette fierté là c'est au-dessus de tout et du coup après t'es sur un nuage mon gars. y a... tu <rire> c'est
0: un délire c'est que c'est comment du coup parce que moi j'ai vu la vidéo mais quand t'as ta carte pro tu, tu dis quoi enfin c'est quoi tes
1: émotions que tu traverses bah en fait ce, sur la scène tout ça c'était vachement compliqué parce que euh, c'était un peu la même situation que j'avais eu à chaque fois avec, après Calgary par exemple en France c'est que on arrive à la toute fin, je vois ils commencent à appeler tout le monde, on n'est plus que trois ensuite on n'est plus que deux. la c'est dans ma tête. Là. Et je suis en mode putain mais je vais me faire baiser encore. Ouais ça, ils vont être mon deuxième <rire> quoi. Je dit, à, à tous les coups il vais me faire pour une question. Et je fait putain, je sais plus rien. Enfin, en fait, je ne l'aime plus et euh... à ce moment-là, je ne me souviens même plus de à quel endroit j'étais moi sur la scène. j'ai Ok. Ok. Attends, je t'en mets juste ça, 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 ça ouais, je suis plus ça, excuse-moi, ça me ouais,
0: c'est de te à fond, comme ça, moi, je suis sûr qu'il y a peu de galère, ouais, T'inquiète, c'est parfait, parfait, nickel, ouais, c'est bon, nickel. Et
1: euh, donc, je me suis dit, vas-y, je vais me faire niquer et tout, et en plus, la façon dont ils ont annoncé le gagnant, au final, ils ont d'abord annoncé le second, si je me souviens bien, et ils n'ont pas annoncé, alors que tu vois, quand on est deux, moi, je préfère que, genre, on annonce en mode, et le gagnant, et les trucs, machin, tu vois. Ouais, ils ont fait euh, jusqu'au dernier. Quoi. Ils ont annoncé euh, justement euh, à la toute fin, en fait, entre, quand il restait, bah, qu'on n'était plus que deux. Ils ont annoncé d'abord le deuxième, okay. et pas moi directement. Du coup, ils s'annoncent lui, genre le mec qui se barre, et je attends, qu'est-ce qui se passe là Ouais, tu crois, ouais. En fait, j'étais juste en mode, choc barre, tu vois, ne les... <rire> pas enfin, vraiment. Tu vois, je comprenais rien du tout, et euh... après, il m'appelle, en... du coup, il m'appelle à la toute fin. Je mais bah, attends, attends. Et dans ma tête, c'était le moment de réalisation, et il n'y avait rien du J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Je suis en mode. Je vois, ils commencent à apporter la carte après tout. Je crois putain. Et en fait, c'est la délivrance, tu vois. Et euh, à ce moment-là, l'émotion, c'était ultra dur pour que ça vienne et que je me dise, putain, euh, je réalise vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, les trois gagnants des cartes au groupe, que ce soit en small, en medium et en tall, on s'est retrouvés à l'overall. OK. Et en fait, c'est au moment de en backstage de PMP pour l'overall, je commence à réaliser. Bah, ouais j'ai vu tes émotions commencent à monter. Et euh, je suis en mode, je commence à, à parler à mon pote, suis Putain, mon gars, mais c'est ce qui vient de se passer en fait c'est une année et je me dis mais c'est incroyable je suis en de je suis en mode c'est ouf et genre je me dis bah de toute façon peu importe l'issue tout c'est un truc de fou je suis pro demain je vais faire mon premier pro show ça sera un mois et euh, bref et au final euh, je suis arrivé je pense deuxième à l'overall même si pour moi pu euh, voilà, mmh. passer premier mais bon ça c'est <rire> ça notre débat c'est une sorte de juge encore et euh, non c'est juste qu'en fait c'est ça l'émotion elle a même du temps à venir mais en fait c'est quand tu as ce moment de réalisation et tu te dis putain mais en fait euh, tout ce que, tous les efforts etc tout a payé et c'est un sentiment de fierté non franchement oh, oh, moi
0: je te dis en fait moi je t'ai vu bosser parce que moi ça fait deux ans maintenant qu'on se connaît ouais. moi je t'ai vu charbonner même sur les réseaux je t'ai vu monter etc même si voilà on se connaît pas depuis le début j'ai pas mentir. Ouais. ça fait deux ans qu'on se connaît moi je t'ai vu faire tes premières compé tout ça et je te jure que moi honnêtement quand j'ai vu tes vidéos euh, sur YouTube de la j'ai, mais moi j'étais choc-marté, j'étais ouais. en mode... Euh... Frère là, je te parle, j'ai les émotions. Ouais. genre, En gros, c'était vraiment une dingue. J'étais en mode en fait, vas-y. Tu sais genre, ce mec-là, tout le temps je l'ai côtoyé je l'ai vu se battre, ouais. il a réussi, frère. En fait, maintenant, c'est quoi mon excuse à moi Ouais, c'est vraiment en fait, c'est genre...
1: C'est pour ça que je suis trop fier de le réaliser vraiment à la fin, etc. Et même en fait, je trouve c'est encore plus beau du coup de vraiment d'avoir galéré au final, que ce soit à France de moi aller tout seul à Calgary mais c'était génial parce que au final c'était une expérience où j'étais justement solo etc j'ai sais pas mal de personnes là-bas j'ai pu énormément parler surtout qu'en plus c'est pas la même mentalité qu'en France enfin tu sais, là-bas leur tourne vient de te parler etc c'était vraiment, ouais, vraiment des, des trucs vraiment dingues et euh, au final c'est encore plus beau justement avec tout, tout le passif en fait où t'es en mode vraiment t'en as chier du début à la fin ah ouais. Et euh, en plus, cette préparation jusqu'à la toute fin, c'était vraiment très dur, très, très épuisant. On pas dans
0: la, la vidéo, c'est à la fin j'ai ouais. pouvais quasiment ouais. plus
1: rien faire. Et euh, je tournais... au départ, mon objectif, c'était de tourner un maximum de vidéos, etc. Mais je pouvais quasiment tourner que vraiment la toute fin de, de mes vidéos à chaque fois, enfin, la... la fin de préparation. Parce que j'étais tellement épuisé. c'était ouais, dur. Tu vas tellement pousser dans, dans tout tes, enfin, tes derniers retranchements. Et euh, ouais, bah, en fait, c'est ça, toutes les émotions qui viennent à la fin, et c'est juste comme un dingue, en fait. Ouais, c'est ouf. Et du coup, c'est quoi la suite T'as une complète de prévu Comment ça se passe Je sais pas si tu peux en parler. Ouais, bien sûr. Euh, du coup, euh, bah après ce, avoir gagné la carte pro, le lendemain, j'ai fait le pro show. Ouais. Donc, euh, à l'époque, il fallait faire un pro show pour valider sa carte pro. D'accord. Qu'il tombait pile le lendemain, donc euh, tant mieux. Et en plus, si vous allez en plus j'ai parlé il n'y a pas longtemps sur, euh, sur TikTok, justement, c'était que au, le jour du check-in de, des Worlds, euh, j'avais rencontré des pros que je suis verbeux sur les réseaux et j'avais juste pris une photo avec eux. En moi, vas-y, euh, je prends une photo avec lui tu vois. Pas ouais, énorme. Et euh, du coup, je fais ça. Et au final, les mecs, euh, je me retrouve sur le même stage euh, que euh, le, le dimanche. C'était juste incroyable. Déjà, tu arrives là-bas euh, au Pro Show. Il y a des mecs qui viennent te voir en mode, ouais, j'ai vu que tu as gagné hier et tout. C'est incroyable. C'est juste un, un sentiment de fou. Et justement, euh, être sur la même scène que mec je suis énormément, justement, qui est pro euh, en Mythique, dans ma catégorie, j'étais en... comme en fou, tu vois. Donc, c'était vraiment pas. une expérience de malade. Et euh, j'ai pu faire 6 sixième sur mon premier Pro Show, donc 6ème sur 11. Avec bah, du coup, au championnat du monde. Genre, là, c'est vraiment l'élite de l'élite, tu vois. Parce que c'est tous ceux qui ont fait top 3 au moins euh, dans un pro-show la même année. Donc, euh, c'est déjà ouf. Et euh, au final, moi qui me disais, vas-y, la carte pro, je la check. Et après, euh, on voit ce qu'on fait, tu vois. bah T'as ce côté, euh, on va de pas insatisfait. Parce que je suis satisfait du sort de la carte pro. Mais forcément, en pro, j'aimerais faire un truc encore mieux. Donc euh, là, l'objectif, c'est euh, de faire du de physique déjà au tout début, donc euh, sûrement en 2025 ou 2026, et euh, un jour, pourquoi pas essayer de gratter euh, cette carte pro également au body. Okay. Donc euh, ça, ça prendrait beaucoup plus de temps parce que j'ai encore pas mal à prendre, euh, notamment euh, au niveau des jambes, etc., euh, où il euh, y a un gros gros niveau qui est attendu, mais quand je sais que, tu vois par exemple, déjà au World Amateur, j'ai fait 4e sur, euh, justement sur 14, avec une line-up avec euh, quasiment que des darons, des trucs comme ça, je me dis que dans d'ici quelques années, il y a moyen et là, l'objectif, ouais, c'est juste de euh, faire le max, arriver euh, sur un pro show en médecine physique, faire le taf et euh, essayer de faire au moins top 3 euh, en pro médecine. Ce serait vraiment cool au championnat du monde. Okay. Donc, euh, c'est le futur objectif pour moi euh, actuellement. Après quand euh, ce sera exactement, on verra. Euh, le jour où je serai vraiment prêt, etc., là je récupère déjà un peu. Ah, tu je me remets en mode bien euh... PDM, je profite également. J'ai pu également profiter de mes proches, avec les fêtes de fin d'année et tout ça. Ça fait du bien de couper. Parce que préparation moi, ça a duré quand même quasiment 7 à 8 mois, tu vois. Donc euh, c'était vraiment dur et long, surtout sachant que bah, j'avais bodybuilding et physiques à préparer. Donc euh, là l'objectif sera d'arriver euh, beaucoup plus plein et prêt juste pour cette catégorie où j'aurai quasiment que un passage au deux de max. Et euh, ce sera réglé, tu vois. Donc, okay. Sinon, l'objectif, bah, forcément, euh, si je pouvais dire le plus gros objectif dans ma tête, c'est champion du monde, tu vois, pro. Ouais, bien sûr. Mais, euh, tu le sauras, voilà. moi je le sais, gros. Je vais te suivre. J'en suis pas encore ça là. mais euh, ce serait incroyable. Et euh, voilà, en plus, c'est trop cool. Tu dis que, surtout à des scènes comme ça internationales, tu dis que tu représentes la France en soi. C'est vrai, vrai que, que c'est incroyable. Ouais. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de fédération française. Euh, comme pour les JO, des trucs comme ça. Donc, tu dis que toi, dans ta fédération, tu es la personne qui a représenté la France à ce niveau-là. c'est juste
0: incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, dans ta vidéo, c'est comme ça le, tu le dis. Avant de
1: partir, tu dis Ouais, on va représenter la France, tout ça. C'est comme ça que je représenter la France. Je me suis dit C'était incroyable. Non, faut pas que je le et tout. Et au final, non, trop content. Parce qu'après, même, j'ai eu des retours du président de la fédération française qui avait parlé justement à d'autres présidents des autres fédérations. Notamment celui de la fédération canadienne qui m'avait dit oui, euh, Arthur, genre, il avait fait très bonne impression et avec sera au Canada. Et souvent, des trucs comme ça, t'as un très bon retour. Euh, tu discutes même avec plein de jeux et des trucs comme ça. Ça commence à être un peu une petite communauté en mode un peu famille et tout. C'est vraiment trop trop cool. Et euh, genre, par exemple, cette année, tu vois, je vais encore aller à WNBF juste en tant que spectateur. J'aurai des potes également. Mais genre, tu vas là-bas, tu discutes, etc. C'est vraiment une ambiance de fou. Et c'est ce qu'ils ce qu font, qu font dans le sport, en fait. C'est ah, la bien. communauté également, bien sûr. Donc, euh, ouais, en la France et c'est un truc de fou. Et de me dire que si un jour euh, le champion du monde et il peut être français,
0: ce serait cool. incroyable. Moi, je serais super heureux ouais. pour toi, bro. Tu le mérites. Il um, ouais. y a un truc que je veux aborder aussi. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça te fatigue, euh, tu sais, de faire une sèche, tout ce qu'on a ouais. fait. Parce que moi, je t'ai vu vraiment. Moi, j'ai cette image où tu es rempli de tannes. Euh, tu ne t'étais pas lavé, je crois. le ouais. deuxième jour ouais. et tu étais vraiment mort. C'était vraiment compliqué. Ouais, ça. Et en fait, à quel point ça te fatigue, même, c'est un truc tout con, mais je pense que tu. À la fin, tu arrives à moins bien dormir, tu récupères peut-être moins bien, ouais. même je vais peut-être des problèmes de libido 2 dans 5 tu vois. Mais euh, à quel point tout ça te fatigue en fait ton corps
1: ouais, bah, Faire une préparation de bodybuilding naturelle, ça engendre beaucoup, beaucoup de sacrifices euh, personnels. Euh, mais genre, euh, en fait, tu vas être extrêmement fatigué à la fin. Dis-toi sur ma préparation, bon, elle a quand même duré assez longtemps, elle a duré environ euh, 7 mois quand même. Okay. Et euh, c'est ça, bah, la toute bon déjà, tu as tout le côté social. Donc avec ma copine, bah, forcément, tu fais plus de resto. Euh, niveau hormonal au fur et à mesure ça tourne carrément donc euh, tu as plus de libido euh, et également bah, tout ce qui est hormone bah, ça va être également bah, justement ta récupération donc euh, tu vas quasiment euh, plus dormir tu te lèves quasiment deux trois fois pour pisser la nuit également ça c'est mmh. un truc vu que tu vois ouais, pas mal et que tu en cut, c'est comme ça donc je sais pas ton, ton corps réagit comme ça tu vas beaucoup aux toilettes donc euh, ton, ton corps euh, récupère encore Mal sur les dernières semaines de la compétition, euh, quasiment les deux, trois dernières semaines, vu que j'avais enchaîné euh, les compétitions, bah, euh, mon sommeil aussi, aussi à chaque mois c'était quasiment zéro, tu vois. Parce que chaque week-end, quasiment j'avais une compétition et euh, ce week-end-là, à chaque fois, les week-ends de compétition, c'est à la hype, tu as ouais, tout ça mais... qui est là, tu dors euh, quoi 4-5 heures, donc tu récupères de plus dalle. Euh, également, les derniers mois, au moins deux mois, les deux derniers mois, je pouvais quasiment euh, plus à fait sur mes projets, j'étais vraiment cuit, mais tu as un point entre la dépense que tu fais, le cardio. Tous les jours, j'avais quasiment 45-50 minutes de cardio. Euh, plus la diète qui descend de fou, plus euh, des steps à faire, donc euh, faire des pas dehors, etc. T'es cuit. En fait, tes journées, elles sont rythmées juste à travers ça. et euh, C'est ce qu'il fait en fait à la fin. Tu as le côté vraiment euh, gratifiant, satisfaction quand es forcément tu es content de toi sur scène. Mais euh, ça. après, il y a vraiment le décalage en mode sèche et sèche. Ouais. Si tu fais une vraie sèche de compétition, vraiment euh, comme j'ai pu faire par exemple, ça que jeter des fleurs n'importe, tu vois, Mais quand tu descends vraiment, vraiment bas, t'en chies énormément. Et euh, le pire également c'est après. Parce qu'après le temps que euh, justement tes hormones se remettent bien, etc., ça prend beaucoup de temps. Donc, que ce soit euh, justement la libido, euh, mais pas que euh, la satiété, ça euh, j'ai toujours la dalle. Moi, ouais, tu c'est un truc de fou. Et euh, vraiment, ton corps prend beaucoup, beaucoup de temps à récupérer, en fait, quasiment autant de temps que en t'es fait, descendu ou t'en as vraiment chié et euh, ouais ça me crée un impact sur euh, ton, ton physique, ton mental au fur et à mesure donc euh, c'est pas à prendre à la légère il y a trop de personnes je pense qui banalisent ça le fait de faire une compétition notamment euh, naturelle la... je connais des personnes justement qui sont sous-produits etc je sais que la récupération elle est beaucoup plus rapide bah, mais naturellement les gars t'en chier à la fin c'est vraiment compliqué genre vraiment taffé et tout ton cerveau tu réfléchis quasiment plus euh, ouais, attends, oh, ton... oh, tu, tu tournes à 2 km enfin voilà quand tu débites c'est parle vraiment au ralenti, c'est très compliqué et comme je dis, bah, tu n'as plus l'aspect social, tu n'as plus rien. C'est vraiment que toi, es, c'est que sur toi-même, donc il euh, faut faire la part des choses. Et pour des personnes qui ont des taffes en plus des fois euh, contraignants, que ce soit au niveau horaire, physique, c'est encore plus dur. Que, euh, ouais, Moi, ça va, je n'étais pas la personne la plus avancée, je venais finir mes études, j'étais un peu dans une période un peu break, etc. En plus, je, quasiment, tout mon contenu il est en ligne sur les réseaux et tout, donc ça va, j'ai eu cette chance-là justement. Mais quand je pense justement à des personnes qui ont des tas etc., c'est encore plus dur.
0: Ouais, c'est compliqué. Et
1: pour moi, c'est important que tu parles de ça,
0: parce que je te dis, nous, on te voit, etc., sur les réseaux, mais on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je te vois, voilà, tu mets tes steps, ce que tu fais, tes séances, etc., mais on n'est pas à toi, en fait. On n'est ouais. pas toi, on peut te suivre, mais on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que tu traverses. C'est ça que, euh... que
1: sensation, en fait, et dès ma première sèche, euh, sèche préparation, euh, je le savais, c'est le côté en mode vraiment, tu peux le savoir vraiment que si tu l'as vécu et genre c'est une sensation genre vraiment de toute fin genre la fin euh, de la préparation quand t'es fatigué etc c'est un truc genre dans mon quotidien avant je connaissais pas du tout ça et je me disais oui ok le mec il doit souffrir mais il s'en rend pas compte en fait tu peux pas t'en rendre ouais. compte tant que tu l'as pas vécu et euh, après euh, voilà c'est des choix personnels c'est une euh, passion etc tu fais ça pour toi mais euh, ouais c'est dur c'est dur et il faut pouvoir l'assumer c'est pour ça qu'il y a plein de qui craquent également c'est que c'est c'est de la discipline ouais. Ouais. Je pense que tu as tout résumé, discipline. Mais euh,
0: dans la vie, il faut savoir ce que tu mets. Au final, bah, quand tu réussis, euh, c'est euh, incroyable. Ouais. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de business. Ouais, bien sûr. Parce que euh, tu n'es pas qu'un sportif, euh, tu es aussi un entrepreneur. Voilà, tu es sur les réseaux. Mais qu'est-ce que tu portes actuellement Tu portes du Gainsclave. C'est ça. Tu as créé ta marque de vêtements. Ouais. Est-ce que tu peux en parler rapidement euh, Voilà, comment tu as créé ta marque de vêtements Pourquoi tu l'as fait ouais. Et qu'est-ce que ça fait maintenant, tu vois, de, euh, de voir des personnes qui portent du games Club euh, moi, je vais à Fitness Park, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tes t-shirts ou tes pulls. Ouais. Et je pense que ça, ça, ça doit être fou de te dire, euh, j'ai commencé tout seul et maintenant, il y en a qui portent euh, mes vêtements.
1: Ouais. Alors, comment j'ai lancé ça, je pense que c'est un peu comme les des réseaux, tu vois. C'est une d'influence, genre euh, à l'époque, il y avait NoPenDoGame Game qui était très, très ouais, présent Ouais. lancé par euh, HZ. Et euh, j'avais déjà fait des shootings avec lui, notamment, et je parlais vachement de, de tout ça. Et euh, ça a déjà été une première inspiration. Également, à côté de ça, bah, j'ai suivi des mecs comme Christian Guzman, Bette Francis qui ont lancé Gym Shark, Lite, Et euh, c'est des aspirations qui ont lancé justement leur marque de fitness euh, dans le monde. Et euh, je me suis dit, vas-y, mais pourquoi pas en France, tu vois, et pourquoi pas des vêtements qui me plaisent vraiment à moi, des vêtements que tu peux porter à la salle, mais également en dehors, des trucs vraiment qui me font kiffer. Et euh, c'est juste qu'au final, je me suis dit au fur et à mesure, vas-y, pourquoi pas euh, essayer de faire ça au tout début j'avais lancé un pull un peu en mode euh, un peu merch. Hein. Genre tu vois par l'existe le mon gros et tout, c'était pas très une typo en 2-2 deux -deux sur Photoshop et euh, c'est fait tu vois. Et après je me suis dit mais non mais en fait il y a un vrai truc à faire. Tu peux vraiment lancer un vrai, euh, un vrai truc parce qu'en que rien. Ah c'est vrai. En France, il n'y avait littéralement rien du tout. Hormis de no qui justement à la fin il avait arrêté. Et il euh, y avait vraiment rien, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas une petite place à prendre. Et donc, euh, bah, j'ai commencé euh, à faire ça donc euh, à côté de mes études en parallèle, bah, en montant un peu sur les réseaux, etc. Et euh, je me suis dit bah, pourquoi pas. Et au fur et à mesure, c'est ça tu reçois tes premières pièces, ça te fait kiffer. Et euh, quand tu vois l'engouement, etc., qu'il y a à chaque drop, tu commences à faire des drops, c'est sold out, etc. Ça part très vite. Tu es trop content. Et en fait, ça te permet de développer encore plus. Et euh, c'est juste qu'en fait, c'est une expérience que tu apprends à kiffer, tu sais, apprendre à aimer vraiment tout processus. Parce que c'est un truc, c'est un peu comme, même moi, au début, le montage, tu apprends tout par toi-même. Tu vois, ouais. vraiment, tu dois te renseigner sur euh, bah, comment on fait, les fournisseurs, euh, la méthode d'impression, ce que tu vas faire avec les design et tout. C'est super technique. Et, Sans euh, pas compte les gens. C'est ça. Pense. En fait, hormis le côté, euh, si tu veux juste vendre, le côté marketing, etc., ouais. euh, tu as tout le côté créa et tout, où euh, vraiment, tu vois, les idées à l'origine, bah, tout venait que de moi, vraiment. Et donc, euh, bah, c'est voir un peu à la fin pour on, ton, ton bébé euh, d'être. Euh, c'est juste un après justement de voir des personnes porter ça et et tout le monde là, on verra bien let's go c'est ça, ça incroyable et
0: en plus tu parles de, de sold out je sais qu'à chaque fois je te dis il faut que je fasse une commande et en fait je sais pas c'est je suis peut-être que je suis pas assez rapide mais je pense que prochaine fois je vais euh, directement ouais, être dessus et my... passer mon truc tu vois vrai,
1: mais ouais. non mais ouais tu sais, ça est... enfin, ce qui est cool c'est d'avoir des, des retours comme ça justement tu vois que des personnes sont vraiment euh, intéressées et surtout que des personnes vont te faire en fait le Important pour moi, c'est même pas que ce soit sold out, tu vois. Genre, c'est d'avoir des bons retours. Bien sûr. Et, euh, la plupart du temps, c'est que ça, c'est genre sur la qualité, sur euh, même l'expérience euh, client, l'expérience d'achat et tout. Et que les gens également se reconnaissent à travers les messages que j'essaie de, de diffuser euh, à travers cette marque. C'est que les gens justement se reconnaissent dans tout ça et euh, apprécient la qualité du temps parce que j'ai pas envie de faire justement euh, vendre pour vendre. Justement, j'ai déjà commandé dans chez plein de marques, etc. Et j'ai toujours euh, sur plein de marques, j'étais déçu d'autres marques où j'ai euh, kiffé la qualité, etc. Et en fait, j'ai juste envie de faire le truc le plus cani euh, un truc qui me plaît, en fait, tout simplement. Un, un vêtement que je peux porter moi tous les jours, je ne pourrais jamais vendre une merde, tu vois, une sûr Et donc, euh, le plus important pour moi, c'est même d'avoir ces retours-là, ça peut trop kiffer. Et euh, ce qui me donne envie en fait d'encore plus me développer, je me dis qu'il y a encore plus une place à prendre, des gens sont, sont intéressés, donc euh, pourquoi pas, et me faire kiffer moi, développer mes propres trucs, j'ai mes idées, essayer de faire grossir au maximum, et on verra bien où ça mène. Hein.
0: Du coup, tu es tout seul sur la marque de vêtements
1: À l'origine, j'étais tout seul. Ouais. Et là, depuis euh, fin d'année dernière, j'ai été rejoint par euh, quelqu'un qui est dans la direction artistique. Pardon. Donc, euh, directeur artistique et également design. Donc, euh, il m'a aidé à concevoir euh, des futures collections qui vont sortir euh, dans l'année. Et euh, du coup, on est deux. Ils m'aident également pour les shootings, etc. Donc, euh, principalement, on est deux. Mais moi, en tant qu'actionnaire, forcément majoritaire, le mec qui gère un peu tout, le côté marketing un peu tout le reste. Et euh, même si je garde vraiment encore une très, très grosse main sur tout ce qui va être euh, créa, design tout, parce que c'est mon bébé et je vais jamais le lâcher. Euh, il m'aide à développer, à avoir un peu plus d'idées, euh, etc. Parce que quand tu dois vraiment tout sortir par toi-même et par la suite, plus la marque se développe, plus tu as de trucs à gérer. Et notamment si à côté de ça, j'ai également bah, justement les réseaux à gérer. Si j'ai envie de me développer à côté euh, sur du coaching, par exemple, euh, ça va me prend beaucoup plus de temps. Donc euh, également, ça me fait une charge mentale au moins. Okay. Euh, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un qui également... Bah, qui est spécialisé dans notamment bah, faire des shootings, etc. Des choses où moi j'étais pas forcément expert. J'ai toujours touché un peu à tout, mais j'ai jamais été expert vraiment dans un domaine en particulier. Euh, donc ça, ça fait du bien à euh, un
0: ok Ok, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'avec euh, mes collègues de TAF, on se disait que parfois, voilà, tu as des influenceurs, euh, j'ai pas les citer, pas beaucoup en France, je trouve, mais à l'étranger surtout. T'sais, ils vont faire leur marque de vêtements, mais ce qu'ils vendent, vas-y, c'est un truc imprimé, c'est pas ouf. Et c'est vrai que toi, t'as fait l'effort de faire des trucs quali. Je regarde aussi Bazinga. Ouais. Pareil, ah, de ce que je vois, franchement, c'est super quali. Je sais qu'il fait des shorts. Mm. Et pour le crossfit, tu vois, je me suis dit, vas-y, j'ai fallu acheter un. Donc, c'est cool de voir ça, que vraiment, bah, tu vois, des, des personnes connues en France, etc., prennent vraiment soin
1: de leur communauté. Bah, alors, pour le moment mais comme Bazinga, je me retrouve totalement en lui. On discute vachement sur tout ça, justement et c'est ça notre objectif c'est vraiment de faire un maximum de qualité faire vraiment un vrai produit et pas juste du merch en fait comme ah, là, ça se euh, plein d'américains euh, qui en fait euh, vont juste pomper des designs sur Pinterest ou je sais pas quoi et vont juste euh, essayer de faire leur, un peu à leur sauce où leur objectif c'est vraiment de faire un max de swing forcément l'objectif de tout le monde c'est de faire de l'argent bien sûr de, on va pas se le cacher mais après il y a des façons de le faire et euh, si tu peux faire de l'argent tout le temps euh, toi te fais en kiffer euh, et faire des trucs vraiment de qualité où tu sais que parce qu'en fait moi, c'est relié également à mon image, un peu quand même, parce que c'est quand même ma marque. Mais par exemple, du Basinga, ça s'appelle quand même Base Athletics. Ouais. C'est vraiment, vraiment relié à son image. Donc, s'il balance vraiment de la merde, les gens vont l'associer, on va dire que tu fais du mauvais taf. tu vois. Donc, euh, là, l'objectif, c'est juste, juste de, de, à chaque fois, produire justement maximum de qualité, être vraiment en, en front en, en accord avec euh, ta vision des choses.
0: Ok. Um, J'ai deux, trois questions à te que poser après, euh, parce que là, ça fait une heure déjà qu'on est en podcast. C'est super intéressant. Moi, je m'amuse, hein. je m'éclate. Euh, tu dirais que quelle, enfin, la place de l'entourage dans ta, dans ta réussite, euh, enfin, à quel point en fait, l'entourage, les gens qui t'entourent, ouais. je pense que ça a été déterminant euh, tu vois, pour euh, peut-être euh, t'aider, t'encourager et vraiment te pousser à aller au-delà que. Euh, bah, que euh, vraiment, tu vois, à tout, à tout déchirer dans ta vie. Quoi.
1: Ouais. Je ne bah, sais je pas pense que la si la question si est claire. Si mais, euh... Non, si je vois à peu près. Je pense que ça va jouer sur notamment des petits détails et sur le fait que ça peut débloquer certaines situations. Euh, des fois je vais peux, je peux pouvoir me poser certaines questions par exemple genre euh, sur que ce soit mes objectifs sur où j'ai envie d'aller dans la vie et, euh, bah, par exemple ma copine peut m'aider à débloquer, débloquer ces situations euh, parce que, euh, ou même des potes parce que peut-être qu ils ont déjà vécu la même chose ouais. ou euh, euh, ils ont justement as ce, ce regard extérieur un peu comme l'histoire du coach hein, Et euh, c'est juste que bah, forcément avoir un bon entourage fort et euh, également présent dans plein de domaines différents c'est également ultra intéressant euh, parce que justement, ils vont pouvoir t'apporter leur expertise sur, eux, sur euh, différentes parties et euh, t'aider justement à développer. Et ce qui est ultra intéressant, par exemple, c'est de discuter avec des personnes qui sont dans le business. Justement, quand je peux avoir des discussions avec euh, Basilga, par exemple, ou euh, d'autres influenceurs que je peux rencontrer euh, en France, par exemple. Et bah, ben, ce, ce, ce qui va, toujours être le plus intéressant, c'est pas forcément s'entraîner ensemble, tu vois. Genre, tu t'entraînes, ok, c'est cool. Ouais. Mais ce le plus intéressant, c'est d'avoir une vraie discussion sur euh, ton business, sur l'évolution, etc. Et ça peut t'aider à débloquer des trucs dans ta tête. Te dire putain mais il y a peut-être ça que je fais mal ça je peux améliorer ça je peux essayer de faire comme lui et en fait c'est ce qui va te, juste te donner envie de, de faire mieux à chaque fois et euh, l'entourage euh, également proche ça peut également jouer des facteurs euh, limitants comme euh, t'aider au maximum en fait ça va être un peu sur les proches euh, qui sont un peu hors de bah, par exemple de la famille etc ou dans une très proches d'enfance ça va être un peu qui te double soit ils vont vraiment t'aider soit il y en a qui vont pas forcément te soutenir dans tes projets et ça c'est après c'est autre chose mais euh, il y a l'entourage, ça reste très, très important, notamment sur euh, quand tu as des gros objectifs. Plus tu vas bien être entouré, euh, plus tu vas pouvoir aller loin, je pense. Oh, ouais, je pense que tu as tout résumé. Et en plus,
0: ce qui est bien, c'est que toi, dans, dans le cas de Basingham, on parle beaucoup de lui, ouais. mais en fait, il fait comme toi, donc il va te comprendre. C'est ça vrai que moi, tu vois, demain, je te parle de, de, de faire une marque de vêtements. j'en ai pas fait, donc euh, on va pas vraiment se comprendre, tu vois. Donc, ouais. c'est bien, mais tu peux C'est ça, en fait, ça. parler
1: ouais. vraiment sur euh, différents domaines, d'autres personnes. Et en fait, par exemple, c'est ça quand je rencontre d'autres influenceurs, etc., n'importe qui. Hein. On est dans le même monde, mais genre, euh, eux, ils sont peut-être à des échelles différentes également, ils sont peut-être plus hauts. Euh, je peux avoir des discussions peut-être avec d'autres personnes qui vont avoir, par exemple, euh, des sponsors, ils vont dire que, eux, comment ça se passe de leur côté, ça te permet, ça te permet également tu sais, de, de regarder à ton échelle où tu es, etc., te situer. Et euh, c'est tout ce, ce genre de truc qui est, qui est ultra intéressant, en fait, quand tu discutes avec les gens. En
0: fait. OK. Ouais, c'est un peu le. j'ai fait un podcast justement sur l'entourage, c'est un petit peu la conclusion qu'on ouais. euh, qu avait. Comme tu as dit, l'entourage, ça peut tirer vers le haut comme te tirer vers le bas, donc bien s'entourer. Mais je pense que dans ton cas, tu as su bien t'entourer euh, des bonnes euh, personnes. J'ai une dernière question pour toi, Arthur. Si tu devais retourner 10 ans en arrière, donc tu quoi, 13, 14 ans, on va dire, ouais. 15 ans, on va dire le truc. Est-ce que tu ferais les mêmes choix de vie que tu as fait euh, jusqu'à aujourd'hui
1: Honnêtement, oui. Euh, j'ai zéro regret sur euh, tout ce que j'ai pu faire auparavant. Euh, que ce soit euh, continuer dans mes études, au final j'ai eu un master, même si ça reste en mode euh, bagage, on va dire. Parce que. C'est qu'on va pas faut décrier ça, ouais. L'utiliser au maximum, mais surtout, bah, ça reste, tu vois, un master, quasiment tout on a un master maintenant, justement, donc ça reste un, un bagage, c'est toujours ça. Euh... Parce qu'au départ, au départ, quand j'ai. avant de faire, euh, justement, euh, mon master, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être m'arrêter euh, en... après. Euh, ce que j'ai fait d'abord un BTS avant de faire mon master, je me suis dit, okay. peut-être qu'après mon BTS, justement, je vais faire coach, tu vois, genre un truc de coach et tout. Mais j'avais justement une discussion, c'est là où c'est intéressant avec l'entourage, avec ma copine, qui m'a dit non, euh, limite si tu fais coach, si vraiment ça t'intéresse, etc tu peux le faire. Après, à ma soeur, au moins, ça te fait vraiment un gros bagage. Intéressant. Tout le monde a ça ouais. maintenant. Et euh, je me suis dit, vas-y, ok, bah, je vais faire ça. Et en plus, en parallèle, bah, je commençais un peu à développer mon activité. Et comme euh, pareil, c'est toujours intéressant de continuer à développer euh, son activité en parallèle de ses études et pas tout couper. Il y a plein de personnes maintenant qui commencent à percer très tôt que ce soit sur TikTok, etc. Il faut dire, vas-y, je vais arrêter mes études, je gagne un peu de sous, etc. Alors que non, ça reste une industrie où c'est pas du tout. Euh... Enfin, ton avenir, il n'est pas du tout serein ouais, du tout. Ça, genre, euh, ça peut changer du jour au lendemain. Et donc, euh, non, moi, pour moi, je pense que j'ai fait les bons choix. Tout s'est bien déroulé. Je t'ai dit, j'ai eu mon master. Euh, donc, euh, ça va dans ma vie. J'ai eu ma carte pro. Donc, suis euh, très content. Et euh, pour l'instant, euh, tout se porte pour le mieux. Donc, euh, on va essayer juste. Euh continuer sur cette lancée et tout déchirer pour la suite hein.
0: incroyable j'ai une dernière question c'est <rire> <rire> je m'arrête pas um, qu'est-ce que tu devrais retenir de ton parcours jusqu'à maintenant si c'était quelques mots je sais pas persévérance ouais, abnégation
1: persévérance discipline vraiment ne pas lâcher uh, donner tout jusqu'au bout et uh, vraiment uh, être constant en fait vraiment genre être constant uh, moi je sais que bah, par exemple j'ai pas eu des moments où genre j'ai eu des gros pics par exemple parce qu'on parlait des, des abonnés des trucs comme ça mais juste t'es constant, toi, tu fais ton job et tu fais également ce qui te plaît, euh, bah, ça peut que muncher en fait. Incroyable. Mais écoute, euh, merci Arthur d'être venu dans ce,
0: dans ce podcast. Merci Arthur qui a filmé. Depuis tout à l'heure, il est dans le monde, mais il est toujours là. <rire> merci à toi pour l'invitation. Franchement, mec, ça me fait super plaisir, je t'ai dit. Euh, J'espère que dans le futur, je pourrais ramener des, euh, bah, des gens voilà, un peu comme toi, tu vois, qui ça. sont super inspirants. Euh, où on peut te suivre. Balance vraiment tout. Games club, tout ça.
1: On Alors, vous me suivez Arthur Link sur euh, tous mes réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, YouTube, euh, même TikTok, vous pouvez y aller. Et euh, sinon, ma marque de vêtements, Gangshow.co. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez aller copre un petit truc. Ouais, écoute, merci gros, d'être venu.
0: T'es un bon. Merci, merci Simon Merci une fois de plus à Arthur. Merci les Boys qui écoutait écouté Crossen Run. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont euh, qui vont arriver. Avec Arthur, peut-être qu'on fera un check d'ici un an, un an et demi pour voir euh, comment t'as évolué, comment t'as tout pété. En tout cas, voilà, si le parcours d'Arthur vous inspire, en tout cas, moi, vraiment, j'ai pris des tartes, euh, j'ai pris des crochets de, dans tous les sens. Euh, donc, voilà, abnégation, ne lâchez rien, être constant. Et euh, c'est ce que je ferai aussi pour, pour le podcast. Donc, euh, voilà, merci les boys qui écoutaient ce podcast, qui veulent de la force, donner de la force à Arthur, à Ginsleben, c'est important. Et euh, bah écoutez, à mardi prochain. Ciao les boys, à plus Arthur. Okay. Salut, ça encore moi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify, ça me fait super plaisir. Et n'hésite pas à me follow sur les réseaux. Mon nom c'est Quentin Thierry Dubac CrossFit sur Instagram. Passe une bonne journée, à plus